0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. In Frankreich will Präsident Macron heute zur Nation sprechen. Die Corona-Zahlen steigen. Frankreich erwägt eine allgemeine Impfpflicht. In Nizza müssen sie in manchen Vierteln schon wieder Maske tragen. Draußen tatsächlich. Nur an der Croisette. Da scheint Corona vergessen. Dort wurden die 74. Filmfestspiele von Cannes eröffnet. Und für Deutschland Kultur dabei ist Filmkritikerin Anke Lewicke. Guten Morgen.
1: Bonjour, guten Morgen.
0: Bonjour, gibt es denn bei Ihnen auch draußen Maskenpflicht bei dem Gedränge, was da ja vermutlich herrscht?
1: Nein, es gibt keine Maskenpflicht und ich bin auch wieder jeden Abend am roten Teppich erstaunt, wenn die Stars vorgefahren kommen. Sie lassen sich ablichten mit den Fans ohne Maske. Die Fans haben auch keine Maske auf. Und das sind dann die Bilder, die auf den sozialen Medien gepostet werden. Und ich frage mich, ob das die richtigen Bilder zu dieser Zeit hier aus Cannes sind.
0: Aber die Stimmung ist doch vermutlich an der Korsett gut. Ne? Es gibt ja auch sicher jenseits der Filme einiges zu erleben bei Ihnen.
1: Ja, es ist so eine besondere kannausgabe. ausgabe Also, es gibt natürlich weniger Festivalgäste, kaum jemand aus Asien ist da. Dafür gibt es aber viele Sommerurlauberinnen und Urlauber. Deshalb treffen so verschiedene Gangarten aufeinander. Also, im Zickzack-Kurs muss ich immer die Familien überholen, wenn ich ins Kino. Eide, die gerade zum Strand schlendern und ja, wir Filmfestivalgäste stehen vor dem Kino an, um in fremde Welten einzutauchen und die Touristinnen und Touristinnen vor dem Riesenrad, um sich das Spektakel dann in Cannes von oben anzuschauen und während die Fans, wie ich schon gesagt habe, draußen immer allabendlich auf die Stars warten, habe ich im Festivalpalais mal wieder meine Lieblingsschauspielerin aller Zeiten gesehen, Katrin Neuf, sie hat ein kleines Balkönchen gesucht, wo sie eine Zigarre rauchen Ach,
0: wie schön. Ähm, Sie sagen, es kommen nun viele Touristen auch nach Cannes, viele Schaulustige, die am roten Teppich dann auch die Stars umjubeln wollen. Auf wen sind die denn da getroffen? Also wen gab es denn für ein Selfie zu erwischen?
1: Also, dem Charlotte Rampling, Adam Driver, Tim Ross, Jean Penn. Und manchmal frage ich mich, ob kann ich auch einfach einen Film einlädt, um noch einen Star mehr auf dem roten Teppich zu haben. Also, Jean Penn hat seinen neuen Film Flag Day hier im Wettbewerb vorgestellt. Und ich fand, das war nicht der richtige Ort für diesen Film. Also, er spielt selbst wieder auch die Hauptrolle. Es ist auch wieder eine Regiearbeit von ihm. Seine Tochter Dylan Penn spielt auch mit. Und ja, Fleck D., da geht es um einen Vater, der am amerikanischen Gedenktag im Fleck D. geboren wurde, der deswegen denkt, oh, das Schicksal müsste ihm zu Fußen legen. Aber der Film handelt von einem sozialen Abstieg in die Kriminalität. Und diesen Mann lernen wir aus der Perspektive seiner Tochter kennen, die diesen Vater liebt und anhimmelt. Und John Penn nutzte diesen Plot für eine schauspielerische Selbstweisung, er zeigt seine Fertigkeit in allen Facetten, das Ganze spielt aber in einem luftleeren Raum, ist eine narzisstische Performance. Und eigentlich, was nur nachhalt, ist die pathetische Musik, also da bleibt noch Luft nach oben im Wettbewerb.
0: Und ich vermute mal, die richtigen Sean-Penn-Fans wird das auch nicht abhalten, davon sich diesen Film trotzdem anzuschauen. Frau Lewicke, was gibt es denn für positive Beispiele, also Filme, die so richtig Lust aufs Kino machen?
1: Naja, es ist ja eigentlich eine Binsenweisheit, dass man mit dem Kino auf Reisen geht, aber in dem finnischen Wettbewerbsfilm Abteil Nummer 6 ist es wirklich der Fall. Man sitzt zusammen mit der Protagonistin einer jungen finnischen Studentin namens Luise drei Tage im Zug von Moskau in den hohen Norden nach Murmansk, wo sie 10.000 Jahre alte Petroglyphen, also Stein- und Felsbilderzeichnungen sehen will. Und das Ganze spielt um die Jahrtausendwende. Luise spricht auch ganz gut Russisch und sie muss sich den, ihr Schlafwagenabteil mit Lor teilen. Und der tritt zunächst wie so ein richtiger Stinkstiefel auf. Er betrinkt sich die ganze Zeit, macht sexistische Bemerkungen und schläft rülpstend ein. Und auf engstem Raum treffen hier zwei Welten aufeinander, zwei Menschen, die auf ganz verschiedene Weise eine große Einsamkeit verspüren, ein Bauarbeiter, der im Norden einen neuen Job antritt und eine Studentin, die noch nicht im Leben und auch schon gar nicht in der Liebe angekommen ist. Und während der Zug rattert und rattert, werfen die beiden sich doch immer so mehr verstohlene Blicke zu. Es kommt so ganz zaghaft auch mal ein Gespräch in Gang. Und wie das aber alles passiert, wie diese Begegnung ausfällt, das bleibt unberechenbar und überraschend und der Zug rattert weiter und die Gefühle gehen auch auf Reisen.
0: Sehr schön. Kann das Festival geht jetzt in die zweite Halbzeit. Sie haben die Hälfte hinter sich, Frau Lewicke. Haben Sie den Eindruck, das Festival wird dem eigenen Anspruch gerecht, das Wichtigste der Welt zu sein? Denn in diesem Jahr konnte kann ja wirklich aus Einreichungen, Filmeinreichungen von zwei Jahren schöpfen, weil letztes Jahr war es ja ausgefallen.
1: Ich würde sagen, Cannes ist dieses Jahr wie eine Achterbahnfahrt. Auf dem Tiefausläufer folgt wieder ein Höhenflug. Also fangen wir mal an mit Nanni Moretti, ein Stammgast in Cannes, hat auch schon die goldene Palme gewonnen. Und er hat hier im Wettbewerb seinen Film Drei Stockwerke vorgestellt. Es geht um ein Mehrfamilienhaus in Rom, um seine Bewohner und Bewohnerinnen, deren Leben auf schicksalshafte Weise miteinander verbunden sind. Es geht um Tod, Schuld, Trauerarbeit, Eifersucht. Und die ganze Zeit denkt man, man sieht aber ein verfilmtes Dreigroschenheft. Also das ist so pathetisch, das ist so also auch TV-mäßig gefilmt, dass man sich gefragt hat, wo ist da der alte Nanni Moretti geblieben. Dann sieht man aber eine Stunde später den nächsten Wettbewerbsfilm aus Japan von Hamaguchi Drive. Da geht es genau um dieselben Themen. Und im Mittelpunkt hier steht ein Theaterregisseur, der seine Frau verloren hat, der jetzt Onkel Vanya probt. Und der Film ist ganz ruhig, unaufgeregt. Und deshalb kann er eben die innere Aufgewühltheit all seiner Figuren einfangen. Und dabei entwickelt er in schöner Beiläufigkeit eine, einen existenziellen Tiefgang. Und es werden Fragen aufgeworfen, die uns alle angehen. Und hinterher gab es mindestens zehn Minuten Standing Away.
0: Also sagen wir jetzt schon mal, die goldene Palme dieses Jahr geht nach Japan. Nein, natürlich nicht. Sie haben ja noch ein halbes Festival vor sich. Gibt es noch einen Film, wo Sie sagen, da freue ich mich ganz besonders drauf?
1: Ja, natürlich auf den neuen Film von Wes Anderson, äh, Frankreich Dispatch. Weil ich finde, Wes Anderson macht immer so eigene fantastische Welten. Und bei ihm ist das Kino ja so, man ist eigentlich schon auf der Bergspitze, auf dem Gipfel oben. Aber da gibt es auch mal eine Aussichtsplattform. Und so überzogen, wild und durchgedreht sind seine Filme.
0: Dann sage ich herzlichen Dank an Filmkritikerin Anke Lebeke, live aus Cannes vom Filmfest für Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön. Tschüss.